0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute mit einem sehr aktuellen Thema. Mein Name ist Silvia Lösel und ich bin Chefredakteurin der IT-Business. Ja, wie gesagt, es geht um ein sehr aktuelles Thema. Denn während wir hier heute die Episode aufzeichnen, findet in Glasgow die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Staats- und Regierungschefs sowie tausende Delegierte ringen um ein würdiges Nachfolgeprogramm für das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Das noch immer als Meilenstein gilt. Die Erwartungen sind also hoch. Der Ausgang gilt als richtungsweisend für das kommende Jahrzehnt, in dem viel passieren muss, will man Klimaneutralität bis 2050 tatsächlich hinbekommen. Doch während in Glasgow noch diskutiert wird, habe ich das Gefühl, dass wir Gott sei Dank schon längst auf dem Weg sind. Themen Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, Klimaschutz sind in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Und die Politik hat die Leitplanken gesetzt mit dem Green Deal und mit dem Fit for 55 Programm beispielsweise. Und als ein Vehikel auf dem Weg zur CO2-Neutralität gilt die Digitalisierung. Und um es gleich vorwegzunehmen, natürlich benötigt auch die Digitalisierung Ressourcen und sorgt für CO2-Emissionen. Doch das Einsparpotenzial durch digitalisierte Prozesse kann ein Vielfaches höher sein. Die IT-Branche kann also ein Teil der Lösung sein. Und beim Stichwort IT-Branche sind wir auch schon bei meiner heutigen Gesprächspartnerin. Die ich Ihnen nun mit ein paar Worten vorstellen möchte. Ich spreche heute mit Jutta Gräfensteiner. Jutta Gräfensteiner ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Cisco in Deutschland. Sie ist hier verantwortlich für das weltweite Digitalisierungsprogramm, für den deutschen Country Plan und für Nachhaltigkeit bei Cisco in Deutschland. Zuvor verantwortete sie fünfeinhalb Jahre lang die deutsche Partnerorganisation und arbeitet auch heute weiterhin eng mit den deutschen Vertriebs- und Partnerteams zusammen, um nun den Ausbau der Digital- und Nachhaltigkeitsagenda von Cisco voranzutreiben. Herzlich willkommen, Jutta Gräfensteiner. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Hallo Frau Lösel, vielen Dank. freue mich sehr auf das Gespräch heute und vielen Dank wirklich für die Einladung.
1: Ja, mehr Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit. Wir haben es gerade gehört, was politisch und gesellschaftlich gewollt ist, bedeutet ja noch längst nicht, dass das auch unternehmerisch sinnvoll ist. Denn dort zählen am Ende ja die Geschäftszahlen und die sollten im Idealfall schwarz und nicht rot sein. Doch offenbar stehen Nachhaltigkeit und Digitalisierung heute nicht mehr im Widerspruch zu erfolgreichem Unternehmertum. Denn immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. So ist zumindest jetzt mal meine Wahrnehmung. Wir haben es gerade gehört, Sie sind ganz nah dran am Puls der Unternehmen. Sie erleben wahrscheinlich jeden Tag, was Unternehmen so umtreibt, welche Ziele sie verfolgen und warum sie das tun. Was sind denn die treibenden Faktoren für Unternehmen? Was sind denn die treibenden Faktoren für Unternehmen, um Nachhaltigkeit ernsthaft zu betreiben?
0: Also absolut, Sie haben es gesagt, Frau Lösler. Also es gibt heute, wir sehen heute vier. Parallel laufende Transformationen, die, mit denen sich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Das erste ist natürlich ähm, das ganze Thema politische Transformation. Wir wissen alle, also im Moment findet die Bildung der neuen Bundesregierung statt. Also da wird es und also kann es auch gravierende Veränderungen geben, also sowohl von Gesetzgebungsseite als auch her natürlich auch mit Blick auf nachhaltige Gesetzgebungen oder eben auch Subventionen. Der zweite wesentliche Faktor ist die wirtschaftliche Transformation. Wir sehen, dass der globale Wettbewerb immer stärker wird. Und ich werfe jetzt nur ein Stichwort kurz rein, also Material Shortage, also Rohstoffknappheit, ist ein ganz, ganz wesentliches äh, Thema. Dann der dritte Faktor, die dritte Transformation, ist natürlich das ganze Gesundheitswesen, also corona ist hier ein äh, maßgeblicher Treiber. Und es gibt ja auch schon, also es gab vor einem Jahr zum Beispiel schon eine Analyse von der Bitkom, die gesagt hat oder die herausgefunden hat, dass 84 Prozent der deutschen Unternehmen eine höhere Relevanz von Digitalisierung durch Corona sehen. Also wir sehen hier eine ganz klare Interlinkage der beiden Themen, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, eben jetzt in dem Fall auch. Und das führt mich genau zum vierten Punkt, nämlich der ganze Klimawandel. Sie haben es eingangs erläutert, COP26 läuft aktuell in Glasgow. Und ähm, wir alle sehen, dass ähm, die aktuell gesetzten Ziele und die damit einhergehenden Maßnahmen nicht ausreichen werden, um den aktuell beschleunigten Klimawandel noch bremsen zu können. Also es muss auf jeden Fall etwas passieren. Und wir glauben eben, Digitalisierung ist in der Tat hier ein Hebel, um die bei diesen Transformationen aktiv zu unterstützen oder negativen Trends entgegenzuwirken.
1: Das ist ja, Sie haben es vorhin erwähnt, also ein Baustein sind natürlich die politischen Gegebenheiten. Jetzt steht da ja auch die Forderung zum Beispiel nach einem Digitalministerium, äh, sage ich mal, zumindest in der in der auf der Agenda oder könnte auf der
0: Agenda stehen. Wäre das ein sinnvoller Hebel? Ein digitales Ministerium, ja oder nein, ist noch eine große Frage, die aktuell in der Tat diskutiert wird. Wir sehen, dass wir in den letzten Jahren ähm, zu wenig gemacht haben mit Digitalisierung und die Möglichkeiten, die Digitalisierung mit sich bringt oder mit sich bringen kann, nicht ausgeschöpft haben. Also, ich denke, es ist an der Zeit, unterschiedliche oder neue Ansätze zu gehen und ein digitales Ministerium, also per se, könnte hier eine mögliche also mögliche Lösung oder ein möglicher Ansatz sein, um Entscheidungen zu beschleunigen und wirklich also ähm, Investitionen schnell, unbürokratisch und also zielgerichtet eben zu tätigen.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein paar Aspekte, also genauer gesagt vier Aspekte, die, sag ich mal so, die Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, das sehen Unternehmen, die Rahmenbedingungen sind da, aber letztlich, was gibt denn so diesen letzten Impuls zu sagen, okay, und jetzt beschäftige ich mich als Unternehmen auch damit, ist es denn nur, weil es jetzt vielleicht, weil jetzt Energie teurer wird und sie sich natürlich bei der Bilanz dann überlegen müssen, Unternehmen, wie wie können sie da diese Kosten eindämmen oder was ist es denn genau, was da die Unternehmen selber treibt, aktiv zu werden?
0: Also ich glaube, es gibt nicht den einen Faktor, sondern es spielen ganz, ganz viele Faktoren. Eine Rolle, warum ein Unternehmen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen sollte und dabei Digitalisierung als einen möglichen Lösungsansatz mitwählen sollte. Ich ich gebe einfach nur mal ein paar Beispiele. Natürlich, also wir hatten es gerade gesagt, politische Transformation ist also das offensichtlichste. Also wenn es zu einer Ampelkoalition kommen sollte, wovon man ja jetzt aktuell eben auch ausgehen darf, werden wir zunehmende eine zunehmende Anzahl von Gesetzen sehen, die in das Thema Nachhaltigkeit mit hineinspielen. Gleichzeitig gibt es auch viele Subventionen, die heute schon zur Verfügung stehen. Nämlich zum Beispiel, ich nenne nur einfach mal eine Zahl, bis 2027 sollen mehr als 330 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt unter anderem in ein grüneres und CO2-freies Europa fließen. Und davon geht natürlich ein großer Teil auch nach Deutschland. Also auf der einen Seite politische Rahmenparameter und Vorgaben, auf der anderen Seite aber auch Unterstützungsleistungen, die geben werden für Unternehmen, um sich hier eben mit einzubringen. Und dritter Aspekt noch, um das mal eben den öffentlichen Faktor, mal öffentlichen Sektor mit abzubilden. Es gibt durchaus auch schon Länder, die heute öffentliche Ausschreibungen nur noch von Unternehmen beantworten lassen oder Angebote annehmen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie nachweisen können. Und ich gehe persönlich sehr stark davon aus, dass wir eine ähnliche Tendenz auch in Deutschland sehen werden, was natürlich wieder mit also Regularien und ähm, Gesetzgebungen zu tun haben wird. Also der Gesetzgeber setzt hier Grenzen oder gibt Vorgaben, unterstützt aber auf der anderen Seite auch ganz maßgeblich durch ähm, Subventionen und in Investitionen.
1: Jetzt gibt es ja diese Fördermittel und ähm, die gibt es ja, sage ich mal, in anderen Branchen ja auch. Stichwort Krankenhauszukunftsgesetz. Und so weiter. Also da gibt es ja diese Fördertöpfe. Da ist immer das Problem oder das Thema bei vielen Unternehmen, wie komme ich denn daran? Ist die Beantragung so kompliziert? Woher weiß ich denn als Unternehmen überhaupt, was alles gefördert wird? Das ist so ein, so ein, so ein Konglomerat aus Schwierigkeiten, hat man oft den Eindruck, dass eine gewisse Hürde darstellt. Ist das, sage ich mal, beim Thema Nachhaltigkeit auch so oder kann es da einfacher funktionieren?
0: Also ähm, wir wissen schon, dass die Beantragung von öffentlichen Geldern nicht. Ganz einfach ist, das sehen wir immer wieder auch in den Medien. Gleichzeitig, also das, das gibt mir natürlich die Möglichkeit, direkt auf den deutschen Fachhandel hinzuweisen, die hier natürlich auch entsprechende Kompetenzen und also auch Ressourcen also zur Verfügung stellen, um Unternehmen genau dabei zu unterstützen, an solche Fördertöpfe auch ranzukommen. Also von der Seite her, der deutsche IT-Markt, der deutsche IT-Fachhandel ist hier prädestiniert, die Unternehmen dabei zu unterstützen.
1: Das schaffen sie ja auch schon in ganz vielen anderen Bereichen, also gerade auch im Gesundheitswesen eben zum Beispiel äh, oder auch beim Digitalpakt Schule. Da gibt es ja wirklich auch, äh, sage ich mal, im Channel sehr viele Leute, die da, die das einfach schon oft gemacht haben und das an ihren Kunden quasi ja dann auch näher bringen können. Mhm. Genau. Also das ist ja, sage ich mal, das ist das, das eine Element, wo sie gesagt haben, okay, Fördertöpfe, das andere das Sie erwähnt haben, waren die Ausschreibungen. Ist es denn tatsächlich heute schon so, dass Nachhaltigkeit ein wesentlicher Aspekt in Ausschreibungen ist? Und zwar auch abseits von der öffentlichen Hand.
0: Mhm, absolut. Also kann ich hundertprozentig bestätigen. Also wir sehen das heute auch bei Privatunternehmen, die ganz klar auch heute schon ihre Zulieferer nach Green-Kriterien oder man kann auch sagen ESG-Kriterien eben bemessen, und damit eben den Unternehmen, den Zulieferern sozusagen eine Bewertung zuteil werden lassen, um abzuschätzen, hey, inwieweit ist dieser Zulieferer für mich, also unterstützt er mich bei meinen eigenen Nachhaltigkeitszielen? Und ähm, ich gehe davon aus, dass über Zeit auch Unternehmen, also Kunden entscheiden, bei welchen Herstellern sie eben einkaufen, je nachdem, wie der Hersteller oder Zulieferer sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Also Stichwort, wie werden die Produkte nach Circular Economy Kriterien produziert, also nach Kreislaufwirtschaft oder wie nachhaltig wird die Supply Chain geregelt oder die, ähm, der, der ähm, Transport der Waren. Ja, Einfach nur um ein paar Beispiele zu geben. Es gibt ja viele Bereiche, wo ein Hersteller nachhaltig Relevante Aktivitäten eben setzen kann. Und die Kunden gucken da heute ganz konkret schon darauf und bemessen vor allem auch schon ihre Lieferanten danach. Ich
1: glaube, das ist schon was ganz Wichtiges, dass man auch als Kunde oder als, als Endkunde, Verbraucher tatsächlich den, das Gefühl haben muss, ein Unternehmen meint es ernst. Da ist nicht nur ein grünes Papperl drauf, also so ein Etikett, ich bin nachhaltig, ich bin grün, sondern ich habe schon den Eindruck, es wird viel mehr geguckt, was steckt da tatsächlich dahinter. Und ein, sage ich mal, Element, um das natürlich voranzutreiben, auf politischer Seite, ist bestimmt auch dieses Lieferkettengesetz, dem ja viele Unternehmen ab einer gewissen Größe auch unterworfen sind jetzt. Und das mhm. hat ja Auswirkungen.
0: Mhm. Absolut. also Und das ist auch gut so, ja, denn viele Produkte, das wissen wir auch, oder auch nur Teile eines Endproduktes werden aus unterschiedlichen, unterschiedlichsten Ländern zugeführt, eingekauft, also produziert in, ich will jetzt keine, also Länder hervorheben. Und da soll natürlich mit dem Lieferkettengesetz auch darauf geguckt werden, dass Arbeitnehmerschutz natürlich also gewährleistet ist und gleichzeitig aber auch die Rohstoffe, aus denen das Produkt natürlich produziert wird, nachhaltig, produziert wird und natürlich auch also geliefert wird. Also von der Seite weil alle diese Facetten spielen am Ende des Tages auch in das Nachhaltigkeitsziel eines Unternehmens mit hinein, wenn er diese Ziele entsprechend also für sich gesetzt hat. Also von der Seite müssen Unternehmen da heute drauf gucken und wir sehen mehr und mehr, dass also nicht nur Business also B2C Unternehmen, Business to Consumer Unternehmen, also darauf achten. Ich sage jetzt einfach mal die aus Recycling Plastik hergestellte Shampooflasche ja, für Privatkonsumer, sondern eben auch mehr und mehr Business-to-Business-Unternehmen, also hier ein Augenmerk drauf legen müssen, aus den eingangs erwähnten also Punkten, also Kriterien heraus, eben politische Rahmenparameter, Subventionen, Regularien oder ich gebe nochmal ein viertes mit dazu, mehr und mehr Investoren gucken auch darauf, dass sie nur noch in Unternehmen investieren, die die sogenannten ESG-Kriterien also erfüllen. Also ESG steht für Environment, also Umwelt, und Social und Governance-Kriterien. Also BlackRock zum Beispiel ist eines der großen Beispiele, ging durch auch durch alle Medien. Wir haben auf dem World Economic Forum eben angekündigt, dass nicht nur monetäre Aspekte für sie zukünftig entscheidend sind bei Investitionen, sondern eben auch die besagten ESG-Kriterien. Also das heißt, für ein Unternehmen, was wachsen will und Geld braucht, um zu wachsen, wird das Thema Nachhaltigkeit wenigstens entscheidend oder entscheidend, um noch an Subventionen oder Investitionen ganz konkret eben rankommen zu können. Das
1: bedeutet halt für Unternehmen schon, dass sie, sage ich mal, ihre Geschäftsprozesse wirklich durchleuchten müssen. Also das ist das eine. Also die Geschäftsprozesse an sich, ihre Lieferketten und natürlich auch, ähm, sage ich mal, Produktionsstandorte. Das ist das eine. Und das andere sind aber auch die ganzen Materialien, die sie verwenden. Weil ich glaube, wenn wir von Kreislaufwirtschaft sprechen, dann gibt es, sage ich mal, Materialien, die weniger gut sind und welche die besser sind, um eben in diese Kreislaufwirtschaft wieder, sage ich mal, nahezu 100 Prozent überführt werden zu können. Ich denke, da wird sich in der Produktentwicklung auch einiges tun
0: müssen. Absolut. Also definitiv. Ich gehe nochmal ein. Also ich setze auf das auf, was Sie gesagt haben, Frau Lösel. Für mich gibt es zwei Sachen, die ein Unternehmen also tun sollte. Erstens, ein Unternehmen sollte sich hundertprozentig klar werden, welche Ziele Sie verfolgen, also welche Ziele, zu welchen Zielen Sie sich auch committen. Also die sogenannten Net-Zero-Ziele, Net-Zero-Emissionsziele, das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch müssen Unternehmen die Maßnahmen setzen, um zu diesen Zielen zu kommen. Ja, Und da haben Sie schon also ganz klar eben gesagt, also natürlich könnte eine konkrete Maßnahme sein, zu gucken, okay, wie entwickle ich meine, Ziele, meine Produkte, die ich vertreibe. Und in der Regel fängt. Die Nach der Nachhaltigkeitsgedanke schon bei der Entwicklung des Produktes an. Ja, also wie nachhaltig, also mit welchen Produkten produziere ich dieses Produkt? Kann ich recyceln? Recycelte Produkte heute schon verwenden oder wie baue ich das Produkt auf? Kann ich ein modulares System verwenden, um sozusagen End of Life Produkte einfacher wieder auseinanderzubauen und Einzelteile wieder schön einem neuen Produkt eben zufügen zu können, ohne das gesamte Produkt eben wegwerfen zu müssen. Also Und das sind die sogenannten Circular Economy Aspekte. Also das heißt, man guckt schon von Anfang an darauf, wie wird ein Produkt designt, gestaltet, produziert und eben auch geschippt, also transportiert, um möglichst wenig also Emissionen zu generieren und dann nach Ablauf der Lebensdauer sozusagen optimalerweise wieder zurückgenommen zu werden. Also wir kennen in Deutschland seit ganz vielen Jahrzehnten ja schon unsere Mehrwegflaschen. Gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Und warum sollte es nicht auch für andere Produktkategorien wie zum Beispiel IT funktionieren, indem ein Hersteller End-of-Life-Produkte zurücknimmt und die dann optimalerweise wieder, also vielleicht auch durch Partnerschaften eben auseinanderbauen lässt und die kostbaren Einzelteile Sozusagen, wieder, also den Neubau von Produkten zugeführt werden können. Also, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
1: Also das ist ja, also, es klingt auch schon sehr, sehr kompliziert und sehr aufwendig. Ich glaube, da muss man wirklich ganz, ganz tief in die Details gehen. Ich denke, das wird noch einige Zeit dauern, bis wir da sind. Ein anderer Baustein ja. wenn es um, ja?
0: Nee, bitte, also ja und nein. Also ich glaube, es passiert hier schon ganz, ganz viel, Frau Lösing, muss ich ganz offen sagen. Viele Unternehmen, gerade in der IT, beschäftigen sich schon intensiv mit dem Thema, also Kreislaufwirtschaft. Und ich kann, also ich möchte jetzt nicht von Cisco an sich sprechen, aber es gibt viele Produkte, die heute schon nach diesen Kriterien eben produziert werden. Also definitiv.
1: Ich denke, da ist auch die IT-Branche vielleicht weiter vorne als viele andere Branchen, wenn ich das jetzt so mal auf die, auf, auf die Gesamtwirtschaft beziehe. Jetzt ist natürlich die Produktion das eine. Das andere, das andere Thema ist natürlich dann auch Digitalisierung in der Produktionskette zum Beispiel. Das ist ja auch ein Aspekt, wo ich ganz viele Stellschrauben in Richtung Nachhaltigkeit drehen kann. Aber warum sollte ich das? das Unternehmen tun? Was sind da so meine Benefits daraus?
0: Also es gibt definitiv viele Ansätze, wo Digitalisierung sozusagen dann helfen kann, um wirklich nachhaltiger für Unternehmen zu wirtschaften. Also wir sehen heute schon Analysen, dass es zum einen eben monetäre Vorteile definitiv mit sich bringen kann für ein Unternehmen, wenn Digitalisierung mit Blick auf Nachhaltigkeit zum Einsatz kommt, zum Beispiel, also konkrete Analysen, die sagen, dass über 80 Prozent von Unternehmen, die Digitalisierung in der Hinsicht einsetzen, also bessere ESG-Ratings bekommen. Ja, also wir hatten gerade gesprochen, eben gesprochen, das führt natürlich dazu, dass also bessere Kundenzufriedenheit, aber auch Investitionsbereitschaft von globalen Investoren also gegeben sind oder auch über 50 Prozent bessere Kundenzufriedenheit. Mit sich bringt, also das ist natürlich auch ein, eigentlich der wesentliche Faktor und auf der anderen Seite auch diese Unternehmen bis zu 44 Prozent, also mehr Steuervorteile realisieren können eben durch diese gesetzlichen Rahmenparameter. Also es ist für ein Unternehmen definitiv also der monetäre Vorteil und ja, also weil sie gerade das Thema Lieferketten gesagt haben, also wir wissen auch, dass Digitalisierung mit Blick auf Nachhaltigkeit, also großen Einsatz findet in der Fertigung und in der Zuliefererkette und in der Supply Chain und gleichzeitig auch mit Blick auf ähm, das ganze Thema, also Future of Work wird ja im Moment ganz, ganz stark diskutiert, natürlich durch Corona, aber das sind natürlich zwei Aspekte, wo das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Kombination stark zum Tragen kommt.
1: Und dann kann natürlich Digitalisierung gerade in der Fertigung auch dazu beitragen, dass man vielleicht die Planungen besser machen kann, dass man, sage ich mal, diese Planungssicherheit oder dass man eben nicht mehr ad hoc entscheidet, sondern dass man langfristiger planen muss, um eben auch die ganzen Rohstoffe dann auch beisammen zu haben. Weil was hilft mir das, wenn ich schnell bin in der Produktion, aber Vorne fehlt ähm, der Nachschub bei Rohstoffen.
0: Ja, absolut. Ich meine, Sie treffen da natürlich einen Nerv, ähm, der uns alle im Moment in der IT-Branche natürlich beschäftigt und nicht nur in der IT-Branche. Das ganze Thema Materialknappheit. Wir, wir wissen auch, das wird uns noch einige Monate, ich formuliere das jetzt mal so vorsichtig, beschäftigen. Und hier hilft natürlich Digitalisierung, also bei einem entsprechenden integrativen Einsatz, auch eine wesentlich bessere also Vorschau, Forecast machen zu können, um dann natürlich auch frühzeitiger und langfristiger zu planen, um Bestellungen früher abzugeben und, und, und. Also das sage ich jetzt nicht als Cisco-Mitarbeiter, drin im Vertrieb, sondern wirklich eben also hilft natürlich Unternehmen, seine Planungen also frühzeitiger, also besser zu machen, detaillierter zu machen, um eben auch frühzeitiger zu planen und natürlich eben also genau der zweite Aspekt, eben das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, um zu gucken, wie kann ich Produkte eben auch wirklich also wiederverwenden und gerade wie gesagt in der IT, also gibt es da viele Möglichkeiten für jedes Unternehmen.
1: Und dann hatten Sie ja auch schon nochmal einen Aspekt erwähnt, nämlich äh, Stichwort Fachkräftemangel. Auch da kann natürlich Digitalisierung helfen, indem Prozesse automatisiert werden, indem Bestellvorgänge automatisiert werden, eben diesen Fachkräftemangel zumindest ein Stück weit abzufedern.
0: Mhm, absolut. Also äh, wir wissen natürlich, also die viel besagten über 80.000 IT-Fachkräfte, die in Deutschland fehlen. Also die werden, die, die begleiten uns schon seit vielen Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren. Und wir sehen aber auch, dass ähm, durch Corona sich die ganze Entwicklung hin zum hybriden Arbeiten, also Stichwort Homeoffice, Office oder Arbeiten von unterwegs, natürlich erleichtert hat. Ja, also, und dadurch hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, also dadurch, dass sich Unternehmen auch öffnen, kulturell, und organisatorisch auch dafür öffnen, dass man Fachkräfte von überall mit zuschalten kann. Also die Erwartungshaltung, dass jeder, jede Fachkraft im Office oder im Büro vor Ort sitzen muss, hat sich erledigt. Also das ist, also ich formuliere das jetzt so flapsig, Schnee von gestern. Sondern es ist in der Tat so, dass man Fachkräfte von überall mit zuschalten kann. Und das ermöglicht natürlich ähm, die Digitalisierung, Collaboration, und der Nebeneffekt dadurch ist natürlich, dass weniger also CO2-Ausstoß generiert wird durch die Fahrt ins Office, ob das jetzt also durch, durch den eigenen Pkw wäre oder auch durch die öffentlichen Verkehrsmittel, die ja auch CO2 eben also generieren oder Emissionen generieren. Also, und da gibt es ja natürlich jetzt, jetzt mache ich noch den Abschluss, natürlich sagen sie ja, aber auch Collaboration und hybrides Arbeiten verursacht, also Emissionen. Ja, das ist richtig. Und also klare Analysen zeigen auch auf, dass es wesentlich weniger Emissionen erzeugt, wenn man von zu Hause arbeitet, als würde man eben mit, also ins Office fahren. Also es ist auf jeden Fall nachhaltiger Hybrid zu arbeiten oder Remote zu arbeiten als jeden Tag ins Office zu fahren.
1: Also ich bin also nicht Ihnen zuhöre, dann bin ich schon so ein bisschen. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Unternehmen, wäre ich jetzt ein bisschen erschlagen so okay, ich muss viel tun, ich kann an ganz, ganz vielen Ecken ansetzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie sagen, Nachhaltigkeit im Unternehmen ist quasi ein Imperativ. Da komme ich nicht drum rum, das ist nicht mehr nur nice to have, sondern das ist ein Imperativ, ohne das bin ich nicht mehr zukunftsfähig.
0: Ja, also genau so würde ich das sagen, in der Tat. Also ich glaube heute, dass Nachhaltigkeit ein Business Imperativ wird oder sogar schon ist. Und ich behaupte sogar, dass Unternehmen, die sich nicht mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dass die zukünftig nicht mehr wirklich erfolgreich sein können. Plus, IT und Digitalisierung kann dabei helfen, die Emissionen von Unternehmen zu reduzieren und die gesetzten Ziele eines jeden Unternehmens zu erreichen. Also von der Seite her also definitiv. Und letzter Punkt vielleicht noch ergänzend, ich glaube, dass wir, die gesetzten Klimaziele nur gemeinsam erreichen werden. Also das kann nur passieren durch ein enges Zusammenspiel zwischen Politik, zwischen der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft. Ja, Also jeder ist gefragt, seinen Beitrag zu leisten und nicht nur auf den anderen zu warten, denn jeder, jede kann heute schon in kleinem aktiv werden, ob jetzt im privaten Umfeld oder im geschäftlichen Umfeld, denke ich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, findet man also viele Bereiche, wo jeder aktiv sein kann und sei es nur den Bildschirm oder den Drucker über Nacht im Homeoffice ausschalten, spart im Laufe des Jahres ganz viel, also an Strom und damit auch Emissionen.
1: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich das Ganze global denken, man kann das Ganze auf Unternehmensebene denken. Nicht zu vergessen sollte man aber dass auch jeder Einzelne mit einem kleinen Bisschen dazu beitragen kann. Das ist auf der einen Seite, sage ich mal, sofort spürbar. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Signalwirkung, eben dieses Thema an sich in die breite Öffentlichkeit überhaupt zu bringen und die, diese Wahrnehmung größer werden zu lassen. Ich glaube, das ist der zweite Aspekt, warum jeder Einzelne ja auch was tun
0: kann. Absolut. Und wenn ich da ergänzen darf vielleicht, also wir haben... Also ich gebe Ihnen nur das Beispiel ne, von jedem Einzelnen. Ich hatte im August diesen Jahres eine Umfrage innerhalb von Cisco Deutschland gemacht und habe meine Kollegen befragt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für sie selbst ist. Und da haben 93 Prozent der deutschen Kollegen geantwortet, dass sie von Cisco als Arbeitgeber erwarten, dass wir proaktiv handeln und nicht nur die gesetzlichen Mindest. Standards einhalten. Also das heißt, also ja, und das sagt ganz, ganz viel aus, also nur diese eine Zahl Cisco als attraktiver Arbeitgeber, die, die Aktivität des einzelnen Mitarbeiters, wenn ich das von meinem Arbeitgeber erwarte, dann bin ich ja selber auch schon mal offen, eben selbst aktiv zu werden. Ja. Also es gibt viele Facetten, die da mitspielen und ja, also das ist ein wesentlicher Faktor für jeden Einzelnen und für Unternehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
1: und natürlich auch für Unternehmen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden, mhm. anzulocken mit einem, sage ich mal, Purpose Gedanken, ja, weil ich glaube, das ist gerade heute auch für junge Arbeitnehmer was wichtig ist. Die wollen nicht, sage ich mal, für irgendein Unternehmen arbeiten, sondern im Idealfall auch hinter diesen Werten stehen und da spielt das natürlich ja. mit, mit
0: eine Rolle. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie Ihre Gespräche ablaufen, wenn Sie also Kandidaten, Kandidatinnen haben als Bewerber. Also ich hatte mich auch mit unserem Recruiting-Bereich auseinandergesetzt und da kam ganz klares Feedback, dass bei also über der Hälfte der Gespräche das Thema Nachhaltigkeit proaktiv von den Bewerbern angesprochen wird. Also es passiert ganz, ganz viel im Markt. Und natürlich, also haben die Medien hier auch eine, also Verantwortung und sind auch eine treibende Kraft. Also jetzt nicht nur im IT-Umfeld, sondern auch generell in der gesamten Gesellschaft. Also die, die Awareness ist extrem groß. Also die, die Offenheit gerade, ja, gerade von den jungen Menschen und gleichzeitig auch, also ist das ein Thema für jedes Alter. Ja, also jeder beschäftigt sich mit dem Thema und jeder möchte bei einem Unternehmen arbeiten, welches also sich des Themas Nachhaltigkeit wirklich ernsthaft annimmt. Jetzt könnte ich da ja noch stundenlang weiterreden.
1: ist <lacht> ähm, <auch>. Thema. <lacht> ähm, abschließend vielleicht hätten Sie drei Punkte, die Sie Unternehmen raten würden, wie gehe ich dieses Thema an? Was mache ich als erstes? Was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Vielleicht einfach so ein ganz kurz, vielleicht sind es drei Dinge, vielleicht ist es nur ein Satz, also irgendwas, mhm. was Sie Unternehmen mitgeben wollen, die sich jetzt auf den Weg machen.
0: Mhm. Okay, also ich versuchs. Also ich glaube, wichtig ist, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit wirklich im Management Team auseinanderzusetzen. Also es ist wirklich ein Thema für das Board. Es wird erfolgskritisch werden für die Zukunft wie ein Unternehmen sich damit auseinandersetzt. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Die einen stellen Nachhaltigkeitsbeauftragten ein, andere sagen, das gebe ich jetzt mal an meine Young Talents, wie sollen sich damit auseinandersetzen? Also da mag ich gar nicht also sagen, das eine ist falsch oder richtig, sondern wichtig ist, das Thema gehört auf die Top-Agenda eines Unternehmens, um sich mal dem Thema anzunähern. Ja, dann im zweiten Schritt, also wenn man auf die Reise sich begibt, wirklich sich klar zu werden, was sind die Ziele, zu denen ich mich committe, also weil das also geht wirklich von Scope 1, also ganz einfach meine eigenen Unternehmensvehikel, meine Facilities, um die ich mich kümmern möchte, bis hin zur Zulieferkette und bis hin zum Einsatz meiner Produkte beim Kunden. Also geht natürlich ganz, ganz breit auch. Also sich wirklich klar zu werden, für was will ich mich committen, also verbindlich erklären und dann aber auch ernsthaft an das Thema rangehen, denn das ist das dritte Thema, dann auch ganz klar Ziele zu definieren und nicht nur die Ziele sich selbst zu überlassen, sondern wirklich zu sagen, okay, wie gehe ich das Thema an? Sind es kleine Schritte, sind es große Schritte, also große Schritte wie jetzt zum Beispiel, wie designe ich oder gestalte ich mein Produktportfolio, ne? also Stichwort Circular Economy, bis hin zu, okay, ich ähm, lade meine Mitarbeiter ein zu einer Baumpflanzaktion. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Also, oder wie kann ich erneuerbaren Strom in meinen Gebäuden kaufen anstelle also den nicht nachhaltig produziert. Ich will jetzt keinen hervorheben. Also jedes Unternehmen, glaube ich, kann hier seinen Weg also ähm, finden für sich. Und es ist eine Reise. Und um jetzt nicht pathetisch klingen zu wollen, aber jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt und der ist zu tun.
1: Genau. Also vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Anregungen. die da jetzt mit dabei waren und ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft noch ganz lang auf dieser Reise sind, beziehungsweise schnelle Fortschritte bei dieser Reise erzielen, um 2050 auch dieses Ziel zu erreichen. Frau Griffenscheiner, herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank für ähm, die vielen Impulse.
0: Vielen Dank, Frau Lösel, für, ja, für das Gespräch, hat viel Freude gemacht. Danke Ihnen.
1: Ja auch. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.